0: Aloha, mi chiamo Lorenzo Valentini, sono un imprenditore e un growth strategist dello sviluppo sostenibile. Credo fermamente che l'uomo possa vivere in simbiosi con la natura, rimettendo energia nel sistema stesso. In questo podcast insegnerò strategie di crescita rigenerative e a vivere delle tue passioni. Aloha, buon anno a tutte e a tutti, sono appena tornato dalla mia Giro in bicicletta qui eh, in montagna e mh, oggi volevo parlare di un argomento eh, nuovo di un argomento eh, che si addice anche un po' al nuovo anno eh, che detta un po' quelle che sono le regole se vogliamo per un modello veramente sostenibile e rigenerativo e, mh, questa nuova puntata si basa su un concetto fondamentale sul fatto che dovremmo sempre mettere, eh, diciamo, limiti alla nostra crescita. Tante volte vedo in giro eh, persone che fanno il mio stesso lavoro, o simile, lavorano nel campo della comunicazione, su modelli economici, di crescita, eh, o, diciamo, aziende che, appunto, lavorano nel campo della sostenibilità, con punteggi anche talvolta molto alti, nelle, diciamo, nei modelli di sostenibilità che abbiamo, nelle certificazioni di sostenibilità che abbiamo, quindi B Corporation, eh, Società Benefit, anche se non è una, diciamo, una certificazione, ma è comunque una, eh, in qualche modo lo è, nel senso che è comunque un, un modello di impresa eh, di un certo tipo. E la cosa che noto in tutti quanti queste, diciamo, persone, imprenditori, imprenditrici, aziende, non aziende, è che nessuno si pone mai i limiti alla loro crescita. Cioè nessuno, nessuna, degli imprenditori, imprenditrici, growth strategist, eccetera, eccetera. Ehm, pone mai l- il punto sul fatto che le aziende non dovrebbero poter crescere In maniera così enorme, anzi quello che sto dicendo è una bestemmia per per il mio lavoro, per quelli che fanno il mio lavoro, se fate qualsiasi corso di crescita su Instagram, Facebook, eh, imprenditoriale, eh, quello che vi pare, vi parleranno sempre di aziende enormi che ce l'hanno fatta e che fatturano migliaia, a volte milioni o miliardi di euro. E questi sono i modelli da cui queste persone prendono ispirazione. Assolutamente ci sono tantissime cose da cui trarre ispirazione da queste aziende, non dico assolutamente che non sia così, Eh, tra cui (ride) soprattutto il posizionamento, il branding, ma non nel modello di business. Cioè la cosa che io vedo più di tutte, io stesso... Eh, mi è capitato di rifiutare dei lavori addirittura per aziende B Corporation, quindi aziende che dovrebbero in realtà lavorare in linea con con me, quelli che sono i miei valori, i miei valori aziendali e personali, ma in realtà non lo erano assolutamente, perché nel loro modello di crescita il loro focus, il loro obiettivo non era la sostenibilità. Sostenibilità intendo vera vera sostenibilità, non la sostenibilità ambientale, eh? Che quella è, un, è una. Cioè, in realtà non, non esiste la sostenibilità ambientale. La sostenibilità ambientale è una piccola parte di un concetto più grande di sostenibilità. Quindi, ehm, il problema è che non ponevano mai, appunto, dei limiti alla loro crescita, ma il loro obiettivo era quello di: sono piccolo. Eh, piano piano comincio a vendere piano piano le mie vendite aumentano finché non diventa una crescita esponenziale finché quello che io sto portando avanti non funziona veramente le persone cominciano davvero a parlare di me a quel punto divento esponenziale a quel punto comincio a vendere in tutto quanto il mondo questo è il focus di qualsiasi ripeto qualsiasi azienda in generale, sto parlando del 95-99% delle aziende esistenti e purtroppo anche quelle che lavorano nel campo della sostenibilità, soprattutto se sono grandi o multinazionali, quindi grandissime. Perché questo modello è in qualche modo pericoloso? Beh, in realtà non lo sarebbe in sé per sé se ci fossero delle leggi che permettessero, diciamo, la diciamo il fatto che loro possano crescere eh, dando anche eh, fastidio dando, rompendo il mercato anche delle piccole aziende queste leggi di solito leggi antitrust leggi eh, diciamo, anticoncorrenza eccetera eccetera sono delle leggi che vanno a lavorare su un problema sistemico che chi conosce sistemi complessi sa molto bene che è il, il diciamo è un, è un problema sistemico che si trova appunto nei sistemi complessi che ehm, è quando praticamente la vincita di un gioco ti permette di vincere ancora di più, ancora ulteriormente quindi in poche parole se io ehm, gioco a un gioco in cui le regole, tipo il monopoli se mi accaparro le, ehm, diciamo, i posti migliori, no? viale migliore, <ride> viale dei giardini no? per esempio, uno dei migliori se mi permette di eh, prendere quelli io praticamente avrò in pugno la, la partita perché, perché ulteri- quelle vincite mi permetteranno di avere maggiori soldi rispetto agli altri quindi di comprare ulteriormente e quindi questo se non si pone limite a questa cosa qui a questo eh, diciamo feedback di retroazione un circuito di retroazione scusate rinforzante eh, nel tempo è molto pericoloso Perché i ricchi eh, praticamente eh, diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri e quindi c'è sempre più eh, discrepanza e quindi i poveri essendo sempre più poveri non hanno la possibilità di vincere mai a questo gioco e quindi diventeranno sempre più poveri. Perché? Perché la vincita di questo gioco che è la vita, la nostra società è la ricchezza stessa, più vinci più vinci ancora, più ti diamo strumenti per vincere ancora. E quindi il problema che noi oggi abbiamo è proprio questo. Cioè che le multinazionali e grandi aziende hanno gli strumenti per vincere ancora. In una società che è improntata soprattutto sul profitto, vince chi fa profitto. Non vince chi tratta bene le persone, non vince chi controlla bene la filiera, chi fa qualità, ma vince soprattutto chi fa profitto. E quindi il problema è... è, primaria è proprio questo, cioè il fatto che una grande azienda, una grande azienda delle grandi aziende, ehm, detengono gran parte del monopolio di mercato. Cosa fanno? Comprano le piccole aziende, perché è nelle piccole aziende che c'è l'innovazione, e lo sanno molto bene, è nelle nicchie, le smembrano o per prendere l'innovazione o per togliere futuri concorrenti dove c'è quell'innovazione che potrebbe dar fastidio perché perché hanno soldi e quindi con i soldi si può fare praticamente tutto questo è il primo problema enorme no del fatto che non poniamo appunto dei limiti alla crescita quindi avere un mercato con poche grandi aziende ma grandissime e pochissimi piccoli è molto pericoloso Oltretutto il sistema in questo senso è anche meno resiliente perché un sistema costruito da tanti piccoli è molto meno pericoloso per i piccoli stessi ma per il sistema stesso. Perché? Perché se fallisce un piccolo, fallisce un un piccolo sistema complesso in cui eh, ci sono poche interconnessioni, pochi elementi, pochi obiettivi in qualche modo. E quindi se, per esempio, io lavoro in un'azienda in cui eh, ci sono tanti, una società, un mercato in cui ci sono tanti piccoli, io lavoro in un'azienda dove vengo licenziato per qualche motivo perché chiudere l'azienda, io troverò posto da un'altra parte. E quella piccola azienda, anche se crolla, non distrugge... Cioè, siccome ogni volta che ogni azienda chiude si distruggono anche le sue interconnessioni, però essendo piccola non distrugge chissà che tipologia di interconnessioni o quante interconnessioni. Una grande azienda come per esempio non so, una qualsiasi che vi viene in mente, la Nike, che so, Ikea quello che vogliamo, ce ne sono tantissime, se fallisce, falliscono tutte le sue interconnessioni, quindi tutte le persone che lavorano all'interno dell'azienda, tutti i fornitori di legname, tutti i fornitori e designer che lavorano all'interno o esterni e così via. E soprattutto si sta parlando di grandi fatturati, quindi magari aziende che basano gran parte del loro fatturato su, su questo. Perché questo gli prende tanto lavoro, non possono avere quindi altri clienti e quindi avranno uno o due clienti massimo e uno o due clienti massimo significa poca resilienza. Significa che nel momento in cui uno dei due clienti fallisce, è come se io avessi uno o due clienti e basta enormi che mi fanno il 90-80% del fatturato, se uno dei due finisce il lavoro per qualsiasi motivo, soprattutto in maniera veloce in questo modo, cioè come uno shock di mercato chiude, Per me è un grandissimo problema e rischio il fallimento anch'io, a catena, che è quello poi che sta succedendo agli ecosistemi. Quindi avere un sistema complesso come quello del mercato con tanti piccoli è molto più resiliente e la resilienza, che è il contrario in qualche modo di sicurezza, In realtà la la resilienza ti dà sicurezza, perché nel tempo ti permette di creare forte variabilità, ma al tempo stesso ti permette di, ehm, di non far fallire costantemente ed enormemente il sistema. Ecco quindi che dovremmo sempre porre dei limiti alla crescita, anche non soltanto per questi due motivi che ho elencato, ma anche perché la Terra è un sistema finito. Quindi, essendo un sistema finito, ovviamente ha risorse finite. E quindi un'azienda che cresce esponenzialmente pensa che le risorse siano infinite. Un'azienda che cresce esponenzialmente e vuole avere clienti in tutto quanto il mondo in maniera esponenziale è un'azienda che pensa che le risorse e la Terra siano infinite. E eh, ovviamente non è così. La Terra è un sistema ecologico, come vogliamo, cibernetico, eccetera, eccetera, ma finita. Ha dei limiti. Anche le stesse risorse rinnovabili hanno dei limiti. Perché? Perché la risorsa rinnovabile ha il limite dell'estrazione. Se il tasso di estrazione supera quello di rigenerazione della risorsa, la stiamo deturpando fino a un livello che la risorsa stessa non è più in grado di rigenerarsi. Quindi tutte le risorse sono finite in qualche modo. Le risorse rinnovabili in realtà non lo sono finché il tasso di estrazione è minore rispetto a quello di crescita della della risorsa, di rigenerazione della risorsa. Quindi le aziende, quello che non si pongono mai, è proprio questo punto. Ma veramente anche i più piccoli spesso fanno questo errore. Piccole, grandi... Omedi, artigiani, commercianti, eh, persone che lavorano come me nel campo, diciamo, intellettuale, se vogliamo, nella vendita intellettuale, sono persone che vogliono crescere esponenzialmente, avere migliaia e migliaia di follower. Faccio un reel così arriva un milione di follower, arriva un milione di... Ma, ma di che cosa si sta parlando? Dovremmo sempre coltivare la collaborazione più che la competizione con gli altri. Un sistema che è composto da tanti piccoli, perché è anche più resiliente? Perché io, Lorenzo, che porto avanti una linea evolutiva, che è la mia biodiversità, quindi porto avanti delle strategie di crescita che se funzionano, eh, ovviamente funzionano meglio delle altre, quindi potrebbero portare avanti dei grandissimi cambiamenti, ma potrebbero anche non essere assolutamente una soluzione efficace. E quindi la natura non vuole un Lorenzo che lavora in tutto il mondo, ma vuole Lorenzo, Marta, Giada, Luca, tantissime migliaia di persone che, come me, portano avanti strategie diverse. Perché così la natura ha più chance di di far andare avanti i sistemi, di farli sopravvivere. E quindi noi non dovremmo tanto cercare il numero, ma dovremmo cercare... Di Prima di tutto capire come funziona la crescita di un'azienda. E l'ho spiegato in migliaia di video, ci sono degli articoli sul mio blog lorenzovalentini.com, lo facciamo con la mia agenzia IFE tutti quanti giorni con i nostri clienti. Dovremmo sempre capire che si parte da una nicchia e arriva un punto in cui c'è un burrone, come lo chiama Seth Godin. Cioè c'è un burrone in cui divide la nicchia, quindi l'innovazione, dalla massa. E tutti, cazzo, vogliono essere nella massa. Ma perché? Ma perché vogliono essere nella massa? Perché hanno come modello economico quello dei piccoli margini. E quindi per avere guadagno e sopravvivere devono per forza puntare alla massa ai numeri. Come fanno le multinazionali. Perché le multinazionali guadagnano per forza in quel modo lì. Ma una piccola persona che può fare innovazione, che è da lì che parte tutta quanta innovazione dalla nicchia, sta sprecando il suo talento seguendo questo modello economico perché? perché non riuscirà mai o avrà una piccola percentuale di riuscire ad emergere perché le multinazionali e le grandi aziende sanno fare quello chi lavora con la massa ha i mezzi non soltanto fisici ma anche intellettuali e comunicativi di fare cosa? di arrivare alla massa se io oggi una bicicletta la pago di una grande multinazionale la pago 400 euro e invece di 1200 di un artigiano faccio un esempio ovviamente è perché loro fanno un'economia di scala ne fanno tantissime pagano poco le materie prime perché ne prendono in stock enormi e questo gioco è un gioco che voi non potete mai fare non ve lo potete permettere fare il gioco degli sconti è un gioco molto pericoloso gli sconti vanno fatti non è che non vanno fatti assolutamente, ma è un gioco molto pericoloso se è quello il vostro modello di business. Perché dovete essere anche in grado di fare sconti sempre più grandi per tutti, essere migliori nel fare gli sconti. E quindi eliminare il focus su cosa? Sulla qualità che state mettendo. Le persone avranno il focus sul prezzo, non sulla qualità che state mettendo. Quindi arriva un punto nella crescita di un'azienda che questa cosa la dovrete affrontare. Che sarà? Voglio continuare a innovare? Voglio continuare a vivere di ciò che amo veramente, voglio continuare a portare innovazione nel mercato o voglio fare in modo che questa innovazione venga sparsa per il mondo? Perché sono due due livelli di aziende completamente diversi, sono due aziende completamente diverse. Io per esempio, Lorenzo, voglio lavorare con gli innovator, gli le innovator. Non voglio lavorare con la massa perché io non sono capace a lavorare con la massa. Non sono in grado di lavorare con la massa con un livello qualitativo più basso. Io ho bisogno di innovazione costantemente perché io stesso sono un innovator e l'innovazione mi fa stare bene. Il cambiamento mi fa stare bene. Ed è lì che io riesco a dare tutto quanto il mio talento. Se voi mettete un leopardo delle nevi nella savana, probabilmente avrà grandi chance di morire. Se lo mettete invece nel suo habitat naturale, il leopardo delle nevi sarà in grado di cacciare, di mangiare, di dormire, di procurarsi il cibo, di sopravvivere, di mostrare qual è il suo talento. E qui è esattamente la stessa cosa. Dobbiamo porre Dei limiti alla nostra crescita. Sempre. E soprattutto dobbiamo imparare a fare una cosa, se vogliamo crescere. A crescere nelle interconnessioni. A crescere nelle collaborazioni. A crescere nella capacità di muoverci con persone che hanno visioni simili alle nostre. Che hanno talenti anche a volte diversi, ma con visioni simili. Perché sono i simili che si attraggono. E sono i simili che possono portare avanti un processo di crescita, di auto-organizzazione di un sistema. Quindi quando vedete un'azienda, anche che lavora nel campo della sostenibilità con mille certificazioni della sostenibilità, ma che vuole crescere esponenzialmente, che non si pone dei limiti alla crescita, che non ha la voglia di collaborare con altre aziende realmente, ma vuole semplicemente essere leader, 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 vuol dire che ha un modello competitivo. Competitivo malsano, perché la competizione non è assolutamente malsana in sé per sé. Se ti, la competizione se ti permette di migliorarti è, qualcosa, è una leva straordinaria. Io stesso sono molto competitivo. Ma non per sopraffare gli altri, non per distruggerli, ma per cercare collaborazioni, per cercare di migliorare il mondo in cui io vivo. Perché purtroppo ce lo scordiamo sempre che noi siamo una delle più grandi strategie di sopravvivenza della natura, che è la biodiversità. Ed essendo biodiversità ci dimentichiamo sempre che noi siamo anche natura.